0: Køge blev anlagt i middelalderen, og i udsendelsen fortæller museumsinspektør Anne Mette Kærgaard fra Køge Museum om de muligheder, et stort byggeprojekt giver for at få større viden om fortiden. Når der skal bygges, skal der nemlig laves arkeologiske undersøgelser, og det giver blandt andet mulighed for at få gravet i havnen og den gamle befestning.
1: Anne Mette fortæller til den anden radios Henrik Moral. Nu står vi her i Køge Museums skov. Det er så et nyere hus i middelalderen?
0: Ja, det er fra 1619 bygget og opført her på stedet. Så det er efter middelalderen. Men det er sådan set meget godt i stil med den middelalderlige planløsning. Netop med, at du har en lang, smal matrikel, Så har du sådan et pragthus i to etager, som er det, der vender ud mod gaden. Og så har du en lang, enskibet eller enetages bygning, der går simpelthen helt ind til enden af matriklen. Og det er der, man har haft alle de ting, som var en del af en gård i... Både i middelalderen, men også i renæssancen og helt op til 1800-tallet, der har haft stejres og bryggers, og der har du brygget dit øl og slagtet dine grise, og du har haft din heste og din vogne opstaldet her, og... Du har haft dine tjenestefolkboende her. så alt det der mikrokosmos, som en går inde i byen også var. Alle de ting, man lavede selv, mejeri og hvad man nu har haft. Det var i de her lange længer, som lå ind på matriklen. Så på den måde lugter det lidt af middelalder. Ellers, så hvis man skal finde middelalder i Køge, så ud over en lille bygning, en lille udlejningsbolig, som ligger om ved biblioteket, som er fra slutningen af 1400-tallet, så er det primært byplanen. Det er den, som lugter rigtig meget af middelalder. Køge er jo sådan en ung by, en ung købstad, set sådan. i dansk perspektiv i hvert fald, den er grundlagt der i anden andel af 1200-tallet. Og der gør man det der med, at man simpelthen planlægger sin by sådan helt struktureret. Du har et stort tog, og fra det udstråler så et gadenet, og der er en afgrænsning rundt omkring, i form af en vold eller en grav eller et eller andet, og så en port i hver af de fire verdenshjørner.
1: Og faktisk står vi lige ved torvet, og det tog, det er det samme tog i udstrækning, som der også er fra starten.
0: Det er det lige præcis, og det har samme størrelse. Det er et af de største torve i Danmark for den her periode. Og de gravninger, der er lavet på det, viser, at der ikke har været nogen form for bebyggelse på det, og det har haft den størrelse altid. Man bliver nogle gange lidt overrasket over bredden af gaderne eller størrelsen af torvet, og den er altså intakt bevaret her i byen. Og gadenettet er også intakt stort set. Bybordene findes jo ikke længere, men når man ser på, hvordan bybordene har set ud, så har de jo været alt for små, og nu hvor vi har fået Biler kan man slet ikke forestille sig, at en by eksisterer med dem. Men hvis man går en tur i Køge, så vil man i hvert fald kunne se Sønderport og Vesterport afsat i belægningen, som sådan en figur, der ser lidt anderledes ud i brugstenene. Så man kan se, hvor de oprindelige byporte de har været. Og så er der selvfølgelig en havn. Den købstaver er jo afhængig af handel, og som sådan så er man afhængig af, at man kan få fragtet varer ud og ind. Så. så der har også været til en havn i den sydlige ende af byen. Så helt klassisk middelalder-skema.
1: Og Køge en af de byer, som er? Grundlagt og bygget ud fra starten af på en bestemt måde, og ikke en, som bare er organisk vokset op for en landsby.
0: Helt præcist. Den er ikke vokset op omkring en allerede eksisterende infrastruktur, eller som Ribe, eller Aarhus, eller Odense, eller nogle af de her gamle byer, som er vokset op omkring det eksisterende vejnet eller en eksisterende handelsplads, eller hvad det nu kunne være. Det er også helt typisk for sådan en sen by, at den har ikke ret mange kirkelige institutioner. Man havde en helt anden sovnestruktur og et andet formål med at grundlægge kirker dengang. Så de der meget gamle byer, de meget gamle købstæder i Danmark, de har rigtig, rigtig, rigtig mange kirker. Mange små kirker, og de ligger ikke altid sådan, så vi kan gøre hovedet i, hvorfor de ligger, hvor de ligger. Det er også planlagt her i Køge. En stor sovnekirke, og så har der været to kloster, som er kommet sent. Altså, der er jo danske købsteder med 10 sovnekirker, 12 sovnekirker og 3-4-5 kloster og sådan noget. Så på den måde er Køge sådan på selv udskurteret i sammenhæng kan man nærmest sige, så struktureret er den.
1: Men selvom Køge er vokset meget befolkningsmæssigt igennem middelalderen, så er det stadigvæk inden for de samme rammer.
0: Ja, det er det. Den har en lille udvækst mod nord, altså hvor man kan se, at den nordlige port flytter lidt ud. Men man holder sig inden for voldene. Og nu siger du, at den har en tilvækst. Det har den også, men den får sådan nogle voldsomme tilbageslag. Der er nogle store brænde i slutningen af 500-tallet, som trækker tænder ud. Og så er ikke mindst krige gør altså også sit til, at der kommer en nedgang både i bygningsmasse, men også i befolkningen. Der er jo nogen, der går til, og nogen, der flytter fra byen simpelthen, fordi den bliver besat af svenskerne over den her periode på to år og bliver til en svensk befæstning eller svensk leger mere end det bliver en købstad faktisk i virkeligheden den
1: periode. Og så har vi en nedgang, der fortsætter ind til midten af den tallet.
0: Ja, yeah, stort set. Det hænger også sammen med, at det ikke går godt med havnen. Altså, Køgehavn er jo sådan et Sisyfors projekt med køgehavn, altså med, at den sander til hele tiden. Og det gør den i middelalderen, og derfor så flytter man den ud i 1400-tallet ud i havnen, men den bliver stadigvæk ved med at sende til. Der er simpelthen så mange skriftlige kilder, der handler om oprensning og genopretning og restaurering af køgehavn. Og det bliver ved helt op i 16 1700 år, så det er først, at man i 1809 anlægger den havn, som dybest set er den, vi har i dag, at det finder sit leje, og så kommer banen, og der sker rigtig mange ting, og der sker en industriel udvikling, som gør, at køge for alvor. Helt glemmer alt om at være middelalderby og
1: vokser ud. Når vi snakker om køge og andelsen af køge, så hænger det sig meget sammen med, hvor man kunne lægge en havn.
0: Helt klart. Altså byen er jo kongeligt anlagt på kongeligt initiativ. Og det var hans ønske at få endnu en havn ud til Øresund og til Østersø området, til udskibning. Dels af silefangster, men især af korn fra det her område. Det var selvfølgelig udskibning, men også at man kunne få en havn, hvor man kunne lande, tømmer og hvad der ellers kom sydfra. Og det er derfor, at borgerne i Køge de får rigtig gode kongelige privilegier simpelthen for at flytte hertil, fordi der var ingenting. Der var simpelthen øh, stranding, og man kan også se, at det har været sådan lidt farfuldt at bo her. Man kan se, at der jævnligt sker oversvømmelser. Toppen af torvet i Køge de ligger i kote 2,5 meter, eller sådan noget. så man kan godt forestille sig, at det har været et, et ikke ukendt fænomen for våde i Køge. Det var spridt nyt, da de flyttede her til Køge, så det er en del af en opbygning af en infrastruktur, som man har brug for til udskibning og til landing af hans varer.
1: Så når man laver udgravninger i Køge, så har havnen også en stor betydning, og det er, min man er købsted.
0: Helt klart. Altså, det betyder rigtig meget, og vi vil rigtig gerne grave meget mere af den, end vi kan, fordi der er ingen tvivl om, at de ting, som man finder i forbindelse med havneløbende, det er sådan et meget godt snapshot af, hvad man har fragtet ud og ind af sådan en havn. De handelsvarer, som du enten kører til Køge for at udskifte, og de varer, som tilsvarende lander, at de bliver solgt et eller andet sted. Så det er faktisk ikke så meget i selve byen, at du finder rigtig mange af de ting, som er passeret gennem Køge. Dem finder du, når de har tabt dem ud over kanten af skibet eller hvor de nu har været. Så vi vil rigtig gerne grave mere havn, end vi har gjort indtil nu. Så vi glæder os rigtig meget til, at vi i den kontekst, som hedder projekt Køge Kyst, skal i gang med at grave underføringen i 2018 hvor vi vil få nogle udgravninger af selve havnebassinet. I løbet af 18 skal vi også ud og grave i et areal, som hedder Sønderhavn, som ligger i udkanten af Køge, faktisk, uden for den middelalderlige by. Sønderhavns projektet, dele af det, ligger i et område, som indtil 1809 var hav. Og det er sådan, at sådan nogle områder, sandbanker ved indsejling til en middelalderlig havn, det er et højrisikoområde for brag. Så det er simpelthen det, vi skal ud og lede efter i forbindelse med, at der skal os nye byggerier derude, hvor man skal grave en pæn del af jorden af og ned i sandlagene Så skal vi ud og se, om vi kan finde eventuelle brav. Og der er jo ikke nogen systematik i, hvordan et skib går på grund. I hvert fald ikke i sådan en indsejling som køge, hvor sandet flytter sig ret meget efter strømninger og stormfloder og andet godt. Og sikkert også, hvor fuld kaptajnen eventuelt har været eller ikke har været. Der kan være rigtig mange ting, som gør, at et skib det strander. Man udgravede omkring 1900 faktisk et rav ude i forbindelse med anlæggelsen af den nuværende eksisterende havn, som var for sent 1400-tallet, og det er et af de fund, man har med det bedste materiale af tindkanter for eksempel. De er ikke ret velbelyste i det hele taget. De har køkkentøj af tind, fordi tind er sådan et meget nemt materiale at have med at gøre, så det bliver let smeltet om. Så når vi har skulle formidle historien om det, har det faktisk været relativt svært at finde materiale, der kunne fortælle om 1400 tallets tindtøj, fordi man har ikke ret meget af det. Der var en del bronzefade og andet godt sådan noget, så vi vil rigtig gerne ud og finde bunden af et med nogle handelsvarer liggende i ude på de der arealer. Så at den bliver et spændende år med mange forskellige typer udgravninger, vi skal have fat i.
1: Det er sådan et omfattende byggeri.
0: Ja, hele projekt Køge Kyst er sådan et meget stort byudviklingsprojekt. Der er både omlægning og infrastruktur, altså man flytter nogle veje, og det er man færdig med stort set. Man laver også to underføringer under banen, så man kan binde nogle bykvarterer sammen. Den nordlige vejtunnel er allerede lavet, og så skal vi så grave, have udgravninger i forbindelse med den sydlige. Vi var også oppe og kigge i forbindelse med den nordlige, men fordi det ligger uden for den middelalderlige by, og det var mest havsand, der var tilført efter sidste istid, så har der ikke været så meget arkeologi deroppe. Det forventer vi til gengæld, at der kommer her med den sydlige underføring, fordi det er den underføring, som skal forbinde den østlige del af byen med havnen. Og der ved vi, at der kommer både noget af byen, der kommer noget af den svenske befæstning, der kommer noget af den middelalderlige befæstning, og så kommer der dele af 1400-talshavnen, og sikkert også de yngre faser af havnen. Så det er noget, vi ser frem til som en arkeologisk opgave. Så skal de jo også lave forskellige typer boliger. Det er det, der skal ske nede ved Sønderhavn, og der skal bygges sådan nogle store lejlighedskomplekser. Og det er derfor, at de skal grave ud i det marine sand, hvor vi skal ned og kigge efter var. Køkkenøsten startede jo som et projekt og et selskab, der blev dannet i 2011, hvor man gik så i gang med de første byggerier i 2014, og man bliver nok først færdig med de sidste byggerier i løbet af 2021-2022 måske. Det ved de mere om nede på Køgekyst. Vi kommer jo ind som de første, fordi vi fra starten af har haft den her tætte dialog både med Køgekyst, men også med de enkelte er for de enkelte projekter. Så vi er jo tit nogle af de første, der kommer ind. Så det er ikke altid, jeg kender ikke alle detaljerne, for de enkelte hvor byggeprojekter, hvornår de er fuldført, fordi der er vi for længst ude af området, og ligesom lavet vores del af opgaven. Så, så der skal man spørge Køge kyst. Men øh, vi regner med, at vi nok har arkeologiske opgaver i 18 og 19, tror jeg.
1: Og det er så bygherren der kommer til at betale det?
0: Det er det, og det er jo mange forskellige byggeherre. Køge Køst har betalt for det, som hedder forundersøgelserne, og det er fordi, at det er Køge der selv er grundene, og for at de kan gå ind og være troværdige i forhold til bygge om, hvilke udgifter er forbundet med at købe og bygge her, så har Køge Køs simpelthen betalt for forundersøgelsen af de her områder, sådan at man på forhånd i hele salgsprocessen har vidst, hvad kan man forvente af arkeologiske væsentlige forholdsminder, og hvad kan man forvente i forhold til både tid og økonomi omkring udgravning. Også sådan at bygherre har haft muligheden for faktisk at ændre på sit projekt, sådan at man kunne bevare en større del af forholdsminderne. Fordi det er faktisk en væsentlig opgave, vi har som museum eller som ansvarshaven og arkeologisk myndighed at arbejde på at bevare så meget som muligt af de væsentlige fortidsminder mod destruktion. Så det bruger vi meget krudt på at være i dialog med bygge om, hvordan projektet kan udformes, sådan at man får forstyrret mindst muligt. Men der er jo bare nogle gange, der skal jo være torer, der skal jo være tracere grøfter til øh, klorkeringer til vand og sådan noget. Der er jo nogle ting, som man ikke kan løfte op over jorden. Og det er ikke, fordi vi ikke vil grave. Det vil vi meget, meget gerne. Men øh, der er to grunde. For det første så er vi jo enige med dem, der har lavet den nuværende museumslov i, at fortidsminderne er ikke en udtømmelig ressource. Og derfor er vi nødt til at prøve at bevare så meget af den, som vi kan. Fordi øh, om 30 år er det nogle anderledes dygtige arkeologer. Men vi ved også godt, at det koster også penge for byggeherrerne. Så det er jo ikke vores mål at stå i vejen for byudviklingen. Vores mål er at varetage forvaltningen og arbejde med de, de væsentlige forholdsmænder bedst muligt. Og hvis det betyder, at vi kan vejlede bykær i, hvordan han kan spare lidt kroner, så er det jo bare dobbeltbonus. bonus.
1: Nu talte du om sådan noget som befæstningen. Mm Har -hmm. I sådan nogle spørgsmål, som I gerne ville have besvaret på forhånd?
0: Masser. Næsten ikke andet.
1: Kunne du ikke lige prøve at forklare, om, øh, hvordan er det er, at Køge bys befæstning
0: Ja, det er nemlig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Før vi begyndte på kø der kendte man til befæstning fra nogle gravninger ved Lovby og en enkelt grøft nede mod syd. Det har så vist sig, som det rigtig ofte gør, at når du får flere felter, så er det ikke sådan, at så får du bare 10 ens svar på det ene spørgsmål, du havde. Du får faktisk 10 nye spørgsmål til det her, og sådan har det også været i det her tilfælde. Det vi vidste om, og det vi mente at vide om befæstningen før, var, at der var tale om en øh, voldgrav, som ikke var særlig dyb. Det giver jo lidt sig selv, altså der er vand nok her i forvejen, og der er sumpet nok i forvejen. Og så en vold øh, bestående af tørv, man har hente et eller andet sted fra. Noget hegn, som man sådan har brugt til at sikre forløbene, og brugt til at stable tørvene op imod, så man ikke fik udskridt ned i det her. Og så en voldkerne under den her tørv, bestående af det sand, som man har gravet op for voldgraven. Det er også det, vi finder, når vi graver i Vestbyen, men vi har så arbejdet meget intensivt med dateringen af de her ting, fordi at vi har gravet orienterede smalle trachéer. Det vil sige, at vi ikke har haft et langt snit vinkelret på anlægget. Fordi ved at have et langt snit vinkelret på anlægget, det er, at du får hele voldgraven og volden i samme huk. Og det vil sige, at du har mulighed for at indsamle daterende genstande fra de forskellige lag. Når du graver noget, som har samme længderetning som befæstningen, så der, hvor den, det snit, det bliver lagt, den grøft, den bliver lagt i befæstningen, er jo meget afgørende for, hvad du i virkeligheden har. Og mange af vores grøfter har jo ligget sådan, at det, vi har fat i, er ikke voldgraven, hvor det daterende materiale typisk vil være i form af, at man har smidt affald ud, når man har sløjfet voldgraven eller brugt den til affaldsdeponi eller hvad man nu har gjort. Så vi har i stedet for haft de her rækker af tørv og af -rækker. Og de pælrækker har været af en, en type, så vi ikke kunne lave præcise dateringer. Hvis det nu havde været rigtig godt stort tømmer, så kunne man have lavet en dendrodatering på dem, og så havde man haft en god sikker datering. Det har vi ikke haft mulighed for. Vi har så til gengæld gjort noget andet. Det, man så kunne gøre, det var, at man kunne lave en C14-datering. Så får du så ligesom et spot på den her kurve, hvor det så kan være. Vi er så i samarbejde med Dendro-laboratoriet her i, i Danmark, har vi så lavet det, som man kalder for ubikkelmatsdateringer, og det, man i princippet gør, det er, at man går ind af den her lille tynpæl, som er for lille til at lave dendrodatering på, og sikkert også af en trætype, hvor man ikke har en god nok kurve nødvendigvis. Så går vi ind og laver en c datering af forskellige steder på den her dendrokurve. Og det vil sige, at man nok ikke får den lange kurve, som gør, at man præcis kan datere den, men fordi man får fem c dateringer så kan man så indsnævre dateringen af det her. Det vil sige, at du får sådan en kombination af C14 og den uddatering. Det er jo en lang teknisk forklaring. Fidusen med den er, at du kan få en mere præcis C14-datering i virkeligheden. Den er ikke så præcis som en den men hvis du er heldig, er den mere præcis end en C14-datering. Og det de viser, alle de der dateringer, vi har fået lavet, det er, at det er meget mere dynamisk, end man har troet helt til. Og det er egentlig ikke mærkeligt, når man tænker sig om. Fordi sådan en befæstning som er lavet af opgravet havsand og tørv og et tyndt fletværk. Fordi det er det, det har været. Det har været pæle, som ikke har været tykkere end min arm med fletværk indimellem og sådan noget. ting. Den har ikke en lang levetid. Så hvis man har følt sig truet, eller hvad man nu har ville, eller man har følt, at nu er køerne igen brudt igennem den, eller hvad de har gjort, så har man repareret på dem. Så det er sådan set ikke så mærkeligt. Det gør det bare ikke nemmere i forhold til at sige, hvor gammel er den? Altså har vi fat i en reparation, eller har vi fat i det allerhelste af den. Og for at man kan sige det, skal man grave rigtig meget af den. Og det har vi ikke haft mulighed for at gøre endnu. Når det så også er sagt, så er der jo det her med, at svenskerne de rykker ind i byen i 1658. Og vi ved, at de selv planlægger at bygge et stort bastionært værk, som man jo gør ude i Europa med store jordværker og alt muligt andet. Og man mener faktisk også, at man kan se dele af den bevaret i nogle af de vandområder, man ved har været uden for køge. Vi har ikke den rygende revolver i forhold til den svenske befæstning her i den vestlige del af byen. Vi tror, vi kan se den nogle steder, og vi har også noget, som dateres til den svenske befæstning. Den ser bare ikke sådan ud, som de selv sagde, at de byggede den. Og det kan jo godt være, at det er reelt nok. Altså, at de havde en plan om, hvordan den skulle være, og de også øh, tegnede kort over, hvordan de synes, den skulle være, men de blev ikke færdige i den her del af byen. Ellers så blev de, og så blev den bare ikke helt ligesom, de havde planlagt, den skulle være. Vi ved også fra skriftlige kilder, at da svenskerne de rykker ind i 1658, så nedriver de dele af byen for at genanvende de materialer, de, de hiver ud af middelalderbyen i den her befæstning. Og det gør jo også, at vi kan godt nå det tømmer, vi finder. Det i virkeligheden har en væsentlig højere alder, fordi det er fra et hus, som er fra 1400-tallet, som man så har væltet for at kunne opbygge den her befæstning. Vi har stadigvæk nogle parkeringshusarealer, hvor vi rigtig gerne vil op og kigge på den her befæstning, hvor vi er håber lidt, at det ikke vil være så forstyrret af nyere tidsbyggeri, og hvor vi kan få et større stræk, så vi kan få nogle helheder. Fordi det har været et problem for os hele vejen, at den måde, grøfterne har ligget på, har været rigtig dårligt i forhold til en forståelse af det anlæg, vi har arbejdet med. Så når du spørger til befæstning, vi har næsten ikke andet end spørgsmål. Vi har så mange ting, vi gerne vil lave ved den befæstning. Så, så det, ja, det glæder vi os helt sindssygt meget til at komme i gang med.
1: Det er, at man har nogle spørgsmål på forhold. Er det noget, der er vigtigt i forhold til det arbejde, der skal planlægges som arkeolog. arkæolog?
0: At det er fuldstændig afgørende. Det synes jeg, det er. Det må på den anden side heller ikke blive sådan, at man ikke kan gentænke eller man kan gøre noget andet. Det er faktisk en af de ting, som vi gør, at jeg elsker at være middelarkeolog, Det er, at vi starter altid med at have en teori og en planlagt metode og noget, vi gerne vil gøre. Men så finder vi noget, som gør, at vi er nødt til at lave om på det hele, eller vi er nødt til at sadle om, eller tænke anderledes. Noget, man kan sige, som vi kommer til at gøre i forbindelse med underføringen, som vi ikke har gjort i så høj grad indtil nu, det er, at vi kommer til at bruge nogle andre udtræk omkring det naturvidenskabelige. Det, vi har gjort indtil nu, er, at vi har taget rigtig mange jordprøver, som, hvor vi har kigget på makrofossiler. Ja. Makrofossiler er bevaret frø og kerner og plantedele og rester af knogler og alt muligt andet. Det, vi gerne vil kigge på, det har været... Både noget omkring det naturlige, altså hvad er det for nogle planter, der har været her? Er det græsser? Er det havplanter? Hvad er det for noget? Er det ferskvand, brakvand, saltvand? Hvad er det for nogle miljøer, det her handler om? Vi også gerne vil kigge på det kulturelt afsatte islat af makrofossilerne. Altså hvad er det for nogle fiskebensknogler, Hvad er det for nogle korn? Hvad er det for nogle frøkerner? Hvad er det for noget, man har spist? Og det vil vi også blive ved med, men vi vil også få kigget på sådan noget, som hedder altså hvor man kigger på de æg som det bliver ulækker, men det er det faktisk ikke. men vil kigge på de æg som lægger. Det er sådan at vi har forskellige typer indvolsorm hos mennesker, hos får, hos grise, hos køer. Nogle af dem er de samme, men nogle er også artspecifikke. Og de æg som sådan en ko for eksempel lægger, der bliver lagt cirka 2 millioner æg om dagen af den type indvolsorm. De er meget holdbare og meget øh, nemme at finde, men det kræver faktisk, at man skal ned på det, der hedder polleniveau. niveau Altså makrofossil, der kan du faktisk sidde og sortere med gode øjne eller en, en lup. Men når du skal ned og kigge på æg fra parasitter og den type ting, så skal du ned i mikroniveau. Så det vil vi have fået lavet den her gang, så vi kan kigge på, om det er græsningsarealer, om man har spist råt kød eller det har været forarbejdet kød. Fordi man har rigtig gode resultater fra Europa, hvor man kigger på den type ting. Og jeg vil også sige, at det der med at få kigget på, hvad det er for en type dyr, der har gået og græsset, det er noget, som jeg godt kunne tænke mig, fordi vi finder faktisk ikke så mange dyrknogler. Så det kunne være ret spændende at se, hvad er det så for nogle dyr, der man har holdt? Altså er det forhold? Er det køer, Hvad er det for noget? Det er den ene ting, som vi vil gøre ud over det, vi har gjort indtil nu. Så vil vi også kigge på noget, som man kalder mikromorfologi. Og det, man gør, det er, at man går ind og kigger på jordlagene helt ned i eller mindste opløsningsgrad. Og det, man kan bruge det til, det er for eksempel at kigge på det, som man kalder for mørk jord. Det har vi rigtig meget af i køge. Og hvor vi har ligesom kigget på makrofossilerne for at finde ud af, er det her affaldsjord, er det her havejord, er det her sådan et jordlag, som selvom det er en meter tykt er opstået over lang tid eller kort tid, eller hvad er det for noget. Og der kan mikromorfologien den kan gå ind og hjælpe os med at finde ud af, om det faktisk er et lag, der består af flere lag, om det er naturligt dannet, om det er påført. Fordi det har vist sig, at makrofossilerne er ikke så velbevaret, som vi kunne tænke os i det her. Normalt ville det være sådan, at, at i sådan nogle lag, så ville makrofossilerne være så velbevaret, at du vil kunne se, for eksempel, om det er et på stedet dannet, naturligt voksende havjordslag, som simpelthen bare vokser op af. Du vil kunne se på plantestængler og andet godt, hvad det handler om. Og det har det ikke været godt nok bevaret til, så der skal vi kigge på lidt mikromorfologi den her gang, og hvad vi så øvrigt ellers falder over, fordi det er nemlig det, der er det spændende. Vi har altid nogle forventninger, vi har nogle spørgsmål, og vi har nogle teorier, men det går heldigvis aldrig helt som planlagt. Og det er det spændende ved det jo, kan man sige, og udfordringen i det. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af den anden radioserie, Museer skaber viden. På den anden radios hjemmeside kan man finde flere udsendelser, hvor Anna-Mitte fortæller om middelalderen. Den anden radio.